0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias.
1: Comenzamos. Son las 5 de la tarde, ya con un minuto. ¿Cómo están? ¿Cómo les da? Espero que muy bien. Me da mucho gusto, es un placer que nos acompañen esta tarde, yo soy Adrián Jiménez en sustitución de Ana Francisca Vega es 12 de abril miércoles ya a mitad de semana 12 de abril del 2023, mucha información que comentar esta tarde Qué está pasando en torno al tema de los migrantes en torno a esta investigación que abre la FEGR en contra del titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño por supuesto estaremos abordando un frente más un pleito más que se abre el día de hoy también que tiene que ver con el tema migratorio entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas resulta que por órdenes de la alcaldesa cercan la plaza Giordano, que está ahí en la colonia Juárez donde estaban pernoctando los migrantes que están en busca de obtener uh, su acreditación como refugiados en nuestro país ella argumenta que es para hacer una remodelación en este sitio. La jefa de gobierno contesta que no es un tema personal con la alcaldesa, pero envía a personal del gobierno capitalino a retirar estos, estos tapiales ahí en esta plaza. Bueno, pues polémica alrededor de todo esto. Tendremos también nuestro momento sonoro, por cierto, muy muy divertido, así que los invitamos a que se... Queden con nosotros. Saludos a Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, a Felipe Carrillo, Puerto, e Ixtapas y Guatanejo. También a los que nos escuchan desde el Valle de México a través del 102.5, los invito a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba Adrián Radio FM. ahí estamos en contacto, estamos en comunicación y por supuesto también les comparto nuestro WhatsApp. 55 43 77 1025 y acuérdense que nos escuchamos también a través de nuestra página web o la aplicación mbsnoticias.com Buenas tardes, bienvenidos, comenzamos
0: MBS Noticias informa
1: Pues ya les decía eh, de este tema que nuevamente genera pues cierta polémica entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la alcaldesa de esta demarcación, levantó pues este muro en la plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez. Eh, pues para, dice ella, llevar a cabo una remodelación, dice el gobierno de la Ciudad de México, para desplazar a los migrantes que se instalaron ahí Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos Alarcón, buenas tardes Juan Carlos
2: Efectivamente, Adrián, gracias, muy buenas tardes, poco le duró el gusto a la alcaldesa Sandra Cuevas de tapear con láminas para obras de mantenimiento en la Plaza Jordano Bruno en la Colonia Juárez, ya que este mediodía trabajadores de obras del gobierno de la ciudad las retiraron con amplia vigilancia de policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dicho espacio había sido ocupado por migrantes haitianos en su mayoría y vecinos de la Colonia Juárez elevaron su protesta y pidieron el aseo de inmediato de dicha plaza. Plaza. Al respecto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tomó la iniciativa y anunció trabajos de limpia y obras de remodelación. Enseguida ordenó la instalación de láminas y alambrado para delimitar el sitio y comenzar con trabajos de remoción. Incluso a lo alto de la plaza Jordano Bruno se instaló una manta, la cual anunciaba los trabajos a realizarse. Y dice de manera textual, vecino y vecina, disculpa las molestias, estamos trabajando para ti. Obras de mantenimiento urbano, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Este miércoles los trabajadores se presentaron y echaron todo abajo con el argumento de que dicho espacio es jurisdicción del gobierno central y no de la alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales desplegaron una columna de seguridad que impidió el paso de cualquier persona ajena. La estructura que había sido colocada por la autoridad de Cuauhtémoc fue prácticamente desmantelada y sobre este particular habló la alcaldesa Sandra Cuevas. Escuchemos.
3: No nos
4: perjudica nada que haya quitado esas vallas. La remodelación, de todas formas, la voy a hacer. Y vamos a beneficiar a los vecinos y a las vecinas de la Colonia Juárez, así como del resto de nuestra demarcación, para que puedan gozar de espacios públicos de buena calidad y de buen gusto. Yo, a comparación de usted, no gasto un millón de dólares en un concierto. Yo prefiero invertirlo en obra pública.
2: En todo este tiempo que los migrantes han permanecido en ese espacio sin las medidas sanitarias que corresponden, pues eh, los propios vecinos son los que han alimentado e incluso han dado oportunidad a que algunos, sobre todo las mujeres, pasen a los sanitarios cuando la alcaldesa intervino para dignificar ese sitio y darle el mantenimiento. Que décadas había estado adormido, surge la reacción y con el apoyo de la fuerza pública se da fin a ese proceso de rehabilitación. La plaza Giordano de está delimitada por las calles Londres, Bruselas y Roma, en la colonia Juárez, donde ahora permanecen elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y
1: es el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y seguirá en su cargo Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Se mantiene firme esta decisión del gobierno federal. Todos los detalles los tiene mi compañero Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes. Adelante.
2: ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, así es justo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que Francisco Garduño continuará como titular del Instituto Nacional de Migración, esto a pesar de que la Fiscalía General de la República decidió proceder penalmente en su contra por el caso de los 40 migrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. En conferencia de prensa de reunirse en privado con senadores de Morena, el funcionario federal recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Francisco Garduño continuará en el cargo en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite. Señalo en este sentido que se esperará a conocer el resultado de las investigaciones que lleve a cabo la FGR para tomar una determinación. Escuchemos. El presidente informó hoy por la mañana que en tanto no haya una disposición legal que eh, lo inhabilite
5: o que lo sujete a un proceso bueno pues este, él va a esperar el resultado de esas investigación.
2: La exigencia de senadores de oposición para que sea citado a comparecer por lo ocurrido, a don Augusto López se dijo dispuesto a acudir a la Cámara Alta, aunque precisó que esto debe ser aprobado por la mayoría. Así lo dijo. Hoy sí, están en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el pleno de la Cámara de los senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe, si no lo
6: aprueben pues el derecho de las minorías se, se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia
2: el secretario de Gobernación aprovechó para invitar a su oficina a la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán. Esto dijo para dialogar sobre lo ocurrido con los 40 migrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez. Y es que al enterarse de su presencia en la Cámara Alta, la senadora panista exigió al secretario de Gobernación que diera la cara y rindiera cuentas ante los legisladores. Adrián, es el reporte. Buenas tardes.
1: Oscar, agradecemos tu información. Buenas tardes. Gracias. Y más temprano... Como sucedió al inicio de esta tragedia, el presidente López Obrador expresó su respaldo, defendió a Francisco Garduño al considerar que ha tenido un buen desempeño como director del Instituto Nacional de Migración.
7: Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, eh, cuál es la acusación eh, en contra de él, porque son varios los eh, implicados. Todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y eh, que los jueces sean los encargados de impartir justicia.
4: Garzón, ¿ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa?
7: No, no. No, estábamos esperando el resultado de, de investigación y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión
1: y para hablar sobre estos alcances sobre lo que está comentando el presidente López Obrador, respecto a este proceso penal que abre la FGR en contra de Francisco Garduño, me da mucho gusto presentar en los micrófonos de MBS Noticias a Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Eduardo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio.
1: Pues para, para iniciar, este Eduardo, preguntarte esto que expresaba el presidente López Obrador en este audio que acabamos de escuchar, donde dice que no se conocen los alcances de este procedimiento penal en contra de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración por la muerte de los migrantes allá en Ciudad Juárez, esta tragedia que sin duda ha sacudido al país, a todo el continente, y pues ha sido una noticia internacional que, que, que sigue presente porque pues sigue dando de, de que hablar y ahora está este procedimiento, ¿qué alcances tiene este este, este proceso penal?
8: Sí, es es correcto, como bien dices, eh, como como integrantes de la sociedad civil, no conocemos exactamente cuál es el alcance de lo que informó la Fiscalía General de la República en este comunicado del, del día de ayer, porque si bien señala que procederá penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, en contra de otros altos servidores públicos de, 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 de este instituto eh, no, no, no define exactamente lo que significa proceder penalmente. No tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, digamos, un equivalente que podamos eh, entender a cabalidad a qué se refiere. ¿Por qué? Existen dos, dos alternativas principales acerca de lo que puede significar eh, esta situación. Una es que simplemente se haya incluido a estos servidores públicos en el marco de la investigación, de la cual también se ha manifestado que ya existen eh, autos de vinculación a proceso en contra de otras cinco personas, en contra de servidores públicos que estuvieron presentes el día de los hechos, sí. y, y que simplemente pues quede en esa situación, es decir, que, que se les investigue y posteriormente exista un pronunciamiento acerca de que no existió responsabilidad de su parte, ¿no? Sin que se hayan agotado efectivamente las líneas de investigación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se haya solicitado orden de aprehensión o que se haya emitido un citatorio para que estos servidores públicos comparezcan ante el juez de control en audiencia inicial en donde se les formularía imputación. Sin embargo, uh -huh. no sabemos exactamente cuál es el alcance de, de, de lo que ha comunicado la Fiscalía.
1: Ahora, eh, Eduardo, déjame preguntarte cuál sería la exigencia respecto a esta denuncia penal y respecto también a esta queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues, si bien ya ya lo señalas, todavía se desconoce esta parte de los alcances, pues sí hay una exigencia que, que es muy clara y que me gustaría no, no, nos la dijeras aquí en los micrófonos de MBS.
9: Sí,
8: mira, la, la exigencia principal es que esto se vea como un... un caso que, que está vinculado con cuestiones referentes a la política migratoria del Estado mexicano. Es decir, no se trata de un hecho aislado que simplemente haya ocurrido un incendio y que por tanto pues todo termine en la emisión de, de alguna sentencia, sino que tenemos que entender que todo esto es consecuencia de, de un contexto, de una serie de decisiones que se han tomado a lo largo de este de estos años y que tienen que ver... Pues con, con varios aspectos, entre ellos militarizar la política migratoria que tienen que ver con aceptar que personas migrantes que han solicitado asilo en los Estados Unidos eh, sean trasladados en México para esperar la determinación de las autoridades estadounidenses, que tiene que ver con utilizar la detención migratoria como una medida generalizada y no como una excepción de acuerdo con lo que lo indican los estándares internacionales, que tiene que ver con las, la omisión de tener estaciones migratorias en, en, en esta situación de abandono en la cual no se garantizan los derechos de las personas migrantes, en los cuales no tienen acceso a un abogado y que, y que más allá de como lo han referido las autoridades de que están alojados, en realidad están eh, privados de su libertad. En la medida en que no tienen la alternativa de poder abandonar el lugar, se encuentran en completa sujeción de, del Estado. Entonces, todo este cúmulo de decisiones, todo este cúmulo de omisiones es lo que tenemos que poner sobre la mesa y empezar a discutir cómo no va a ocurrir de nuevo otro incidente como este.
1: Ahora es, es importante esto que mencionas para garantizar la no repetición de, de, esta, de este caso y por supuesto también preguntarte, estoy eh, observando que también están pidiendo la creación de una comisión especial, eh, ¿de qué se trataría esta creación de, de esta comisión especial para, para una investigación de masacres, de desapariciones de, de personas migrantes?
8: Sí, esto tiene que ver con, con, digamos, esta cuestión de que en la medida en que las personas migrantes no implican votos en favor de, 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 de los partidos políticos, que no tienen los mismos vínculos y, la, y lazos para poder exigir con la misma contundencia que, 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 que la que estamos las y los mexicanos, pues generalmente los casos en los cuales ha habido graves violaciones de derechos humanos. Para estas personas se han mantenido en la impunidad. Eh, nosotros desde la Fundación para la Justicia sí. representamos a víctimas de, de masacres como fue lo ocurrido con la desaparición de 72 migrantes, el hallazgo de 196 cuerpos en el año 2010 en San Fernando, Tamaulipas, entre otros eh, casos que tienen que ver con eh, ejecuciones y desapariciones masivas. ...de personas migrantes, y que como te menciono, pues siguen en, en impunidad en la medida en que no tenemos sentencias... ...que esclarezcan qué fue lo que sucedió por estos hechos. Eh, en un primer momento habíamos apostado desde la sociedad civil, claro, en este y en otros muchos casos... ...por, por la autonomía de, de la fiscalía, uh -huh. como un mecanismo para precisamente eh, llevar a, este, a lo que era la Procuraduría General de la República a transformarla en un órgano que pudiera enfrentar este tipo de investigaciones. Hasta el momento no ha dado resultados, es por eso que las familias, la, las víctimas indirectas de todos estos hechos no pueden seguir esperando, necesitamos apoyo, eh, necesitamos, digamos, asumir un enfoque distinto y de ahí esta necesidad de que intervengan expertos independientes, tanto... Eh, provenientes de México como de otros países a construir un, un, un nuevo modelo de investigación en este tipo de casos.
1: Oscar, eh, perdón, Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, preguntarte finalmente para cerrar esta charla que, que tenemos y estos minutos eh, agradecértelos, eh, ¿qué, ¿qué sabor de boca les dejan las declaraciones tanto del secretario eh, de, de Gobernación, Adán Augusto López, y del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que se mantiene firme el que se mantenga en el puesto el, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño?
8: Bueno, es un, un sabor de desconcierto completamente, porque con independencia de que la Fiscalía General de la República en algún momento proceda eh, efectivamente en contra de estos servidores públicos, del titular del Instituto Nacional de Migración, lo cierto es que precisamente para favorecer que se haya efectuado una investigación objetiva y, y sin ningún tipo de, de obstáculos e impedimentos, lo, lo adecuado era pedirle... La, la destitución desde un primer momento al titular del Instituto Nacional de Migración. De nuevo, con independencia de que se establezca en un momento determinado que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero en este momento lo importante es esclarecer los hechos y así poder establecer qué fue lo que verdaderamente sucedió.
1: Eduardo Rojas, abogado de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Agradecemos estos minutos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. MBS
0: Noticias informa.
1: ¿Qué ha pasado en relación a este intento de aprobar el dictamen de reformas que acotarían la actuación del Tribunal Electoral? Allá en la Cámara de Diputados se encuentra mi compañera Angélica Melín. Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Adrián, muy buenas tardes, un gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio, eh, está en vilo lo que pasará aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro con este proyecto de reforma al tribunal electoral para ajustarle las facultades a este organismo jurisdiccional y bueno, porque los diputados lo que pretenden es impedir que haya más intromisiones de los magistrados electorales en la toma de decisiones en el Congreso de la Unión y de paso, le están metiendo algunos asuntos que tienen que ver con en la selección de las dirigencias nacionales en los partidos y bueno, pues en medio de un proceso difícil de desacuerdos entre los congresistas, también de eh, pues rondas de negociación en los juritos, así no han actuado los propios legisladores que están en contra de esta propuesta y también, eh, Adrián, de pues eh, pláticas que no están siendo públicas eh, para arreglarle o cambiarle la, la redacción a este proyecto que se está discutiendo hasta el momento, no ha llegado a la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, sino que está en manos de los coordinadores parlamentarios quienes le están moviendo el lápiz al lápiz en este proyecto, bueno, en eso se encuentra en este momento la Cámara de Diputados, la Comisión de puntos constitucionales, se prevé reanudar la sesión hasta después de las seis de la tarde, todavía falta algunos minutos para que eh, pues se cumpla este plazo, aunque eh, eh, pues los congresistas podrían demorarse un poco más en iniciar estos trabajos. En este marco, bueno, pues legisladores eh, que respaldan el proyecto, hay que recordar que es una propuesta que eh, respaldan a Adrián y se generó a partir de, de los eh, puntos de vista favorables de seis de las siete fracciones parlamentarias que piensan lastro, excepto la del Movimiento Ciudadano, sí. aunque surgió un grupo rebelde entre eh, las bancadas de la mayoría, Adrián para eh, pues, reclamar sobre esta reforma. El ex coordinador no es el coordinador, es el líder nacional del PRI y diputado federal privista, Alejandro Moreno Cárdenas, quien aseguró que esta reforma, así como se encuentra y con los galoneros que siguen aquí en el Palacio Legislativo si sale. Vamos a escuchar a Alejandro Moreno
6: Cárdenas. Es un dictamen que se modifica, que se va avanzando y que nos podemos tener la capacidad de poner de acuerdo para luego pasarlo al pleno. Pero será bueno, será bueno. Saldrá? Varios diputados han hecho comentarios, nosotros tenemos la representación aquí, está representada todas las bancadas, estamos trabajando en un dictamen de consenso y estará entre el día de hoy y el día de mañana.
4: Así que afirma Alejandro Moreno Cárdenas que ya sale, si no sale hoy, saldrá mañana, ya antes de que se termine esta semana. Y bueno, los legisladores que mantienen la postura en contra, como el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, coincidió en que se están haciendo los esfuerzos necesarios entre las bancadas que apoyan ese dictamen para que salga incluso de manera forzada, forzada y forzosa. Vamos a escuchar al diputado Jorge Álvarez May.
2: Veo todavía todos los intentos posibles, soterrados, no públicos, de salvarla eh, con muy poca pericia y con mala técnica legislativa. Muchas de las reservas que se han filtrado como posibles enmiendas a la reforma en realidad son peores que el el texto que ya
6: conocíamos, de que todavía incluso hoy, pues meten tres efemérides siete dictámenes eh, creo que van a intentar alargar la sesión y en algún momento todavía hacer un último intento de, de meterla con calzador
4: así, así que eh, pide la previsión en San Lázaro de que sí salga esta reforma, al parecer, a las seis de la tarde o después de las seis de la tarde, ya se reiniciará la Comisión de Puntos Constitucionales y vamos a estar pendientes de su ardiente.
1: Pues estaremos dándole seguimiento a este tema que sin duda estamos en espera, en espera y en espera y no nada más no se resuelve nada. Muchas gracias, Angélica. Buena tarde. A ti, Adrián, hasta luego. Hasta luego. Esto allá en San Lázaro y en el Senado de la República ante la falta de acuerdos para nombrar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el senador de Morena, Oscar Eduardo Ramírez, impulsa una iniciativa para permitir que con solo cuatro comisionados del INAI puedan emitir resoluciones y que sean vinculantes.
2: El hecho de que una institución como es el INAI, un organismo autónomo constitucional, no se paralice, siga
1: trabajando y pueda emitir resoluciones vinculatorias, resoluciones que son de su competencia. La ley dice que deben ser mínimamente cinco los que emitan resoluciones. Mi propuesta es que con cuatro elementos puedan emitirlos y de esta forma poder tener resoluciones que el pueblo de México y ciudadanos acuden a estas instancias para tener el derecho a la información. El presidente López Obrador informó que la iniciativa de cabotaje aéreo fue eliminada de su proyecto de reforma a las leyes de aviación civil y aeropuertos que se discute en la Cámara de Diputados. Aunque no dio por muerta, esta propuesta explicó que será analizada a profundidad por su gobierno en conjunto con trabajadores y participantes del sector aéreo quienes ya habían rechazado esta iniciativa.
10: ¿Cuál es la expectativa que tiene que se apruebe o no en la Cámara de Diputados esta reforma para permitir el... Conflicto?
7: Pues vamos a esperar porque se está presentando la iniciativa, aunque se quedó pendiente lo del cabotaje, porque queremos verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje. O sea, para que.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Esta es la tercera emisión de MBS Noticias.
0: La tercera de MBS Noticias.
2: Pero en ese entonces, en los 70, pues nada, tuve que aprender a quedarme callado. Me quedé callado hasta que en tercero de primaria sucedió una cosa que cambió por completo mi
7: vida y que además se, se alineaba con mi... Eh...
6: En la tercera misión con Ana Francisca Vega, te queremos invitar a que disfrutes de Recalculando, un especial de comedia muy al estilo de Odín Dupeirón para este 15 de abril a las 7 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo con tu nombre completo y teléfono a premios.mbs.com. Gánate uno de los 10 pases dobles que tenemos para ti. Recuerda, la tercera y MBS Noticias te invitan. Eh,
2: yo aprendí a hablar muy rápido. Empecé a hablar Tuve una disfunción cerebral Porque mi madre tenía un problema
0: Entonces nací aceleradísimo MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega En un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos
1: 5 de la tarde, ya con 28 minutos, la ministra Loreta Ortiz propuso negar el amparo solicitado por la Asociación México Unido contra la Delincuencia en contra de la Ley de la Guardia Nacional, pues eh, considera que esta norma no afecta el orden jurídico federal ni supone una militarización del país. Vamos con todos los detalles de esta información con mi compañero René Cruz. René, buenas tardes.
5: Hola, Adrián, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la ministra Loreta Ortiz propone negar el amparo a México Unido contra la delincuencia, quien impugnó cinco artículos de la Nacional al argumentar que el diseño de la corporación trae como consecuencia que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sea una fachada para el sistema centralizado militar. En su proyecto de resolución, el cual será discutido la próxima semana, la juzgadora consideró inoperantes los planteamientos de la Asociación Civil, la cual señaló que los artículos 89 a 92 de dicha norma rompen con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que no coordina la participación de los estados y municipios, sino que los somete al poder federal. No obstante, Ortiz Alt señala que la colaboración y coordinación que se establece en los preceptos impugnados no implica la pérdida de atribuciones por parte de las entidades federativas y municipios cada vez que implican una armonía organizada de sus facultades con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Agrega que la legislación no transgrede el sistema de facultades porque no subordinan a los estados y municipios, a las reglas de la federación, de manera discrecional, sino por el contrario regula los convenios de colaboración y coordinación que celebren el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los gobernadores y los presidentes municipales. Asimismo, la ministra refiere que es inexacta la aseveración de México Unido contra la delincuencia en el sentido de que la centralización de la seguridad pública conlleva a la militarización del país, ya que no existe tal concentración de poder en el ámbito de seguridad pública a cargo de autoridades federales, y precisamente derivado del sistema de coordinación y facultades concurrentes. Finalmente, Loreta Ortiz puntualiza que el diseño legal y constitucional que le corresponde a la Guardia Nacional no debe de ser entendido como el de una corporación castrense ni cuasi militar, sino como una institución civil de seguridad pública. Gabriel, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Buena tarde. Buenas tardes. Ana Francisca Vega
0: NMV. Noticias,
9: tengo algo
0: que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que
1: te quiero contar. Empezamos con nuestra historia sonora de hoy de una forma muy, muy agradable. Qué manera de hacerlo. Con el mismísimo Sol, Luis Miguel, cantando, ¿sabes una cosa? Uno de los grandes clásicos de la música con mariachi. Nuestra historia sonora empieza con un poco de mariachi. Uno de los productos culturales de México más conocidos en todo el mundo, así como uno de los géneros musicales más amados de nuestro país. ¿Sabían que además de ser la música perfecta para festejar el mariachi, también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Bueno, pues... Eh, sin duda, tenía que ser. Nuestra historia sonora de hoy trata sobre otro, otro patrimonio de la humanidad que se puede encontrar muy, muy fácil en México. Tan fácilmente que incluso se puede encontrar por un error. Vamos a hacer una pausa. Más adelante estaremos abordando todo lo que acontece alrededor de de lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país respecto al caso de Daniel García y pues estos 17 años que pasó en prisión preventiva. Vamos a entrarle a este tema más adelante. Ya regresamos. Esta es la tercera de MBS Noticias.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias
6: que ponen de buenas. Los centros turísticos mexicanos son de los favoritos para los turistas extranjeros y así lo demuestran los números. Y es que durante febrero ingresaron al país 3.091.341 turistas internacionales. Según las encuestas que se realizan a los visitantes, los que ingresaron vía aérea gastaron en promedio casi 1.200 dólares por persona. Un aumento de 100 dólares respecto al mismo periodo en 2021. Si eres para el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico en su emisión 2023. Tres categorías: adolescentes creadores nuevos talentos, jóvenes creadores, creadores con trayectoria, investigación de patrimonio cultural, grupos artísticos y estímulo a la creación fílmica. Para más datos ingresa a los sitios de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos o al del Fonca de la Secretaría de Cultura Federal. El plazo vence el 12 de mayo. ¡Inscríbete! Nayarit puede celebrar que ha duplicado la cantidad de médicos especialistas en la entidad y que el abasto de medicamentos pasó en el último año del 35 al 99%. Esto se dio a conocer justo cuando el programa salud y bienestar cumple un año de su aplicación en esa entidad, la primera que se integró a la federalización de la salud. Hace un año, Nayarit contaba con 206 médicos especialistas. Hoy tiene 534 de los 549 que requiere. Para NBC Noticias, Javier Bravo.
0: con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos Respecto al caso de Daniel García y Reyes Alpizar, a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años, periodo pues en el que denunciaron, sufrieron torturas. Toda la información la tiene mi compañera Hatziri Magallanes. Hatziri buenas tardes.
10: Así es, ¿qué tal, Adrián? Muy buena tarde. México es responsable de violar la libertad personal y presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y prisión preventiva contra Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, así lo sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente este miércoles, en donde la Corte determina la responsabilidad del Estado de México por la violación de los derechos de ambas, ambas personas, quienes fueron enviados a prisión preventiva oficiosa por poco más de 17 años, periodo en el que fueron víctimas de tortura. Daniel García fue detenido el 25 de febrero del 2002, mientras que Reyes Alpizar, el 25 de octubre del mismo año, acusados a del asesinato en el 2001 de la regidora de Atizapán María de Los Ángeles mes. Luego de su detención y de ser interrogados, estos mismos días fueron decretadas medidas de arraigo que implicaron su confinamiento por 47 y 34 días. Estos arraigos duraron hasta que fueron decretadas las aperturas del proceso penal. El Tribunal Internacional recordó que el 12 de mayo del 2022 fue pronunciada esta sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio. Y justamente así lo notificaba el día de hoy Ricardo Pérez Manrique, quien es presidente de la Corte. Vamos a escucharlo.
5: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz en el marco de su detención y privación de libertad y del proceso penal del cual fueron objeto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad decidió desestimar la excepción preliminar sobre cosa jugada internacional de conformidad con los párrafos 19 a 22, desestimar la excepción preliminar sobre la falta de agotamiento de los recursos internos de conformidad con los párrafos 27 a 30
10: y bueno, tras recibir esta notificación, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores admitió que, le, que justamente México debe adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, también señaló que el Estado mexicano pues va a analizar con atención estos resolutivos de la sentencia emitida por el Tribunal Interamericano con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El reporte que tenemos, Adrián.
1: Gracias, Hatsiri. Buena tarde. Buena tarde. Y para abordar, eh, so, a, abundar sobre este caso, tenemos en la línea telefónica a Daniel García, quien pasó 17 años en prisión preventiva y que a raíz de pues esto que, que que vive pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por este uso inconvencional de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, pues aquí con... con... Con mucho gusto y, y atendiendo y muy a la orden.
1: Daniel, preguntarte de inicio, eh, ¿cuál es tu sentir después de, de esta condena que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pues eh, hace estas recomendaciones al Estado mexicano?
2: Pues es, es resultado de una de una lucha que, que, que comenzamos precisamente el día 25 de, de febrero del año 2002. sí. Eh, en el año 2006 eh, enviamos eh, nuestro primer comunicado a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues seguros de que nosotros no habíamos cometido eh, delito alguno y lejos de eso, pues sí habíamos sido sujetos pues de tortura, de, de detención arbitraria, eh, eh, no habíamos contado con abogado y fuimos arraigados, pero principalmente porque sabíamos que toda la acusación en su conjunto era una falsedad. Entonces, eh, pues a, a esta fecha pues ya nos sentimos muy aliviados porque una justicia que no encontramos en México, eh, pues la encontramos en sede en, en internacional y, y muy muy satisfechos por, por esa resolución y esta sentencia que hoy ha sido notificada al Estado mexicano.
1: Daniel, preguntarte, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperarías a raíz de esta resolución respecto al gobierno de México? ¿Qué es lo que están
2: esperando ustedes? Desde inicio, el cumplimiento de la sentencia. El Estado mexicano tiene un año para eh, eh, para eh, cumplirla. Uh -huh. eh, nosotros, en eh, momento, hacer eh, actores principales para poder lograr el cumplimiento de ella eh, es una sentencia que no se cita estrictamente en el caso de Reyes Alpizar y en el mío sí. sino que eh, traspasa, rebasa eh, el ámbito nacional eh, eh, a partir de, de esta sentencia pues eh, se promueve la, la, la posibilidad de que el Congreso de la, de la Unión tenga que revisar pues el artículo eh, 19 de la Constitución que, que establece la posibilidad de, de que sean oficiosa la prisión preventiva la prisión preventiva en algunos delitos y, y el arraigo que también está es una figura que se encuentra en el, en el texto constitucional y pues seremos impulsores de, de este cumplimiento eh, que el Estado mexicano debe de, 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 de hacer a, a partir de esa sentencia esa es nuestra próxima labor y ese es nuestra próxima función.
1: Daniel, eh, preguntarte, eh, ya ya nos decías de, de, este, pla, de este plazo que, que tiene el Estado mexicano respecto al cumplimiento de, de esta sentencia. A lo largo de, de este lapso eh, ya tienes preparado el, el camino, ya nos decías, es promover, pero algunas acciones en particular que ya hayas pensado a partir de, de esto que ya, ya se da a conocer.
2: Sí, sí, por supuesto, eh, nosotros estamos ciertos de que eh, pues no, no es el único caso. Uh -huh. Por supuesto que durante la primer, eh, eh, los primeros 10 años de, de este siglo eh, fuimos miles de personas que fuimos arraigados. Hoy en día hay igualmente decenas de miles de personas que están en prisión bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Sí, y, y esa es una condición que no solamente eh, nos, nos compete a Reyes al mí, sino a todos a los que les han violado ese derecho consagrado en la Convención Americana y, y pues es, es voluntad también, pues no solamente por, por esa inconvencionalidad que existe en la Constitución sino también el mal uso que hace la gente, el Ministerio Público y Policías eh, con el uso desproporcionado de la prisión preventiva automática esa será una función que habremos de, de exponenciar a modo que la gente, toda la ciudadanía, sepa de, 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 la, de la grave violación que hacen todos los días a ciudadanos mexicanos uh -huh. a partir de la amenaza de poder ir a la cárcel sin el control de un juez. Y esa será nuestra misión eh, de, de hacerla valer y de hacerla en conocimiento de todos los, de todos los ciudadanos.
1: Daniel, eh, déjame déjame preguntarte, eh, yo sé que es, digamos, irreparable el daño de pasar 17 años, ¿no?, de 17 años de tu vida por, por este tema, eh, este, ¿qué, ¿qué le dirías, qué mensaje le, le, le darías a las autoridades? que, Como ya lo mencionas, no no es un caso que nada más eh, les ha ocurrido a Daniel García y a Reyes Alpizar, pero si es un caso que está sentando precedente, ¿qué les dirías a las autoridades en la manera en que están actuando, no solo en tu caso, sino en muchos otros?
2: Que a partir del de cumplimiento de esa sentencia... Sí todos los agentes del Ministerio Público y todos los policías ministeriales de este país tendrán que trabajar porque ahora se requerirá del control del juez para establecer la posibilidad de la prisión preventiva no ver, si logramos retirarla de la Constitución la prisión preventiva automática Sí. Luego entonces, por eso es que a todos nos conviene la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, porque eso permitirá en la eliminación de, de ese control que tiene el Ministerio Público hoy, de mandar a la cárcel simple con la simple acusación, porque ahora tendrá que estructurar una carpeta con indicios, con investigación, pero sobre todo con una investigación profesional y técnica donde un juez de control deberá decidir si tal o cual persona puede o debe de permanecer en prisión preventiva, y no nada más por una decisión de un policía, no nada más por una decisión de un, de un, de un ministerio público. Esa es la gran relevancia que esperamos, y, 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 y yo les digo eh, principalmente a todos los que se han servido de esta condición de la prisión preventiva oficiosa,
1: se les acabó el negocio. Se les acabó el negocio. Daniel, eh, eh, preguntarte también, eh, yo sé que pues, a lo largo de este tiempo pues, iniciaste esta lucha. Hoy hay un resultado a partir de, de una instancia internacional para que se corrija pues, estos vacíos eh, en la ley. Si, si quieres dar un, un último mensaje como conclusión para, pues, para todo el auditorio de MBC Noticias.
2: Eh, que nosotros nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de esta sentencia. Eh, el, el, el solo documento para nosotros es eh, un reparador. Reparan 17 años de prisión preventiva, reparan eh, sobre todo la imputación falsa de la que fuimos sujetos, pero principalmente reparan y limpian nuestro apellido. Nuestros padres nos entregaron dos cosas. Sí. Un oficio, nosotros somos de oficio panaderos, uh -huh. y un nombre. Y el nombre que alguien se atrevió una vez a manchar, el de mi padre, el de mis hijos, el de mis hermanos, el mío, hoy ese documento me permite entregar a mis hijos, a mis nietos, un nombre limpio. Y, y estoy muy satisfecho de eso.
1: Daniel García, quien pasó 17 años en prisión preventiva por este caso que ya lo reseñaba mi compañera Hatsiri Magallanes por el homicidio en 2001 a la, de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés. Queremos expresarte, Daniel, eh, nuestro reconocimiento por la fortaleza, por la interés que has demostrado en esta lucha que emprendiste y que hoy empieza a dar frutos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos que nos brindas a MBS Noticias.
2: Estoy muy muy al pendiente y muy atento, estoy muy a la orden. Muchas gracias a
1: usted. Muchas, muchas gracias, Daniel García, quien pues ya nos relataba eh, todo su paso, eh, todo este trayecto de estos 17 años que pasó en prisión preventiva y que hoy finalmente pues eh, encuentra una luz en este camino a través de la Corte Interamericana.
9: Una pausa, regresamos con más a la tercera emisión de MBS Noticias en un momento regresamos
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
1: Ya estamos de regreso es la tercera emisión de MBS Noticias y continuamos por supuesto con mucha información ¿Se acuerdan de esta polémica también que se ha generado en relación a la estatua de la joven de Amahac que quiere el gobierno de la Ciudad de México colocar en lo que fue la glorieta de Colón? Pero bueno, antes de, de esta iniciativa, también pues ya había sido ocupada por activistas, la había nombrado la glorieta de las mujeres que luchan. Ha habido ahí una estira y afloja. El gobierno de la Ciudad de México insiste en que pues convivan las dos figuras. Ellos dicen pues, que van avanzando las negociaciones. Sin embargo, pues ya hubo un amparo, un amparo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que para evitar precisamente que el gobierno capitalino retire esta glorieta de las mujeres que luchan. La información, todos los detalles los tiene mi compañera Nora Bucio. Nora, buenas tardes.
4: Adrián, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como bien lo comentas, el Frente Amplio de las Mujeres que Luchan interpuso un amparo a través de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos quien a partir de este momento asume su representación legal así como la de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Con el amparo buscan que el gobierno de la Ciudad de México no instale bajo ninguna circunstancia la escultura de la joven Amazac Fernanda Chávez yo, representante de la Comisión Mexicana, señaló en conferencia de prensa que el amparo fue interpuesto este martes ante los juzgados federales, con lo que esperan evitar que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum tome la decisión sin la aprobación de las mujeres víctimas directas e indirectas que se han apropiado de este espacio de retirar la imagen de justicia que permanece colocada desde hace ya más de un año. Adrián, si me lo permites, si escuchamos a Fernanda Chávez promover este amparo fue para conseguir una suspensión de plano que tiene por objeto pues básicamente que esta propuesta de convivencia de la figura de la escultura de Amahac, así como cualquier modificación que se le pueda dar a la, a la glorieta esto teniendo en cuenta también que modificación hablamos de, una, de un eventual retiro ¿no? entonces eso es lo que estamos buscando con este, con este juicio de amparo todavía no tenemos los datos exactos porque apenas el día de ayer se presentó Aseguraron las mujeres del Frente Amplio que el gobierno de la Ciudad de México ha creado un ambiente hostil manipulando el discurso y deslegitimando a las mujeres. Primero mediante el anuncio de retirar a justicia el jardín Somos Memoria y la Cruz del Jardín No Estamos Todas, el tendedero de denuncias y posteriormente con la advertencia de colocar la imagen de la joven de Amahar a pesar del rechazo de las mujeres. De acuerdo a Araceli Osorio, madre de Leslie Berlín, víctima de feminicidio, el gobierno de la ciudad se ha negado a reconocer estos espacios tomados por la sociedad civil porque les recuerda que no han actuado en beneficio de las víctimas de la violencia. También aseguró que a pesar de solicitar mesas de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la colocación de la estatua oficial, el gobierno de un rechaza aceptar la resolución de las madres que permanecen en la glorieta de las mujeres que luchan sobre no quitar a justicia y colocar a una indígena que fue gobernante y no tiene relación alguna con sus luchas. Adrián. La información.
1: Agradezco tu reporte, Nora, te mando un fuerte abrazo y estaremos pendientes de la respuesta que dé el gobierno capitalino ahora pues a esta acción que han decidido eh, tomar para evitar que el gobierno de la ciudad retire la glorieta de las mujeres. Gracias, Nora.
4: Igualmente, Adrián,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora nos trasladamos nuevamente al Senado de la República porque el Pleno aprobó por unanimidad otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez a la periodista y escritora Elena Poniatowska, la máxima eh, condecoración que otorga este recinto. Los detalles los tiene mi compañero Oscar Palacios. Oscar buenas tardes.
2: Qué tal Adrián, nuevamente buenas tardes. Así es por unanimidad el Pleno del Senado de la República avaló entregar la medalla a Belisario Domínguez en su edición 2022 a la periodista y escritora Elena Poniatowska, esto como un reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso social. Con 98 votos a favor, la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que prevé llevar a cabo la entrega de la presea en sesión solemne a celebrarse en la antigua casona de Xicoténcatl, esto en una fecha que define la mesa directiva. Los senadores reconocieron Elena Poniatowska como un referente de compromiso social, espíritu cívico, servicio a la patria, humanismo y libertad. Justo en este sentido, la presidenta de la Comisión de la Medalla Belicario Domínguez, Agil de León, destacó la trayectoria de la periodista y escritora, así como la fuerza y contundencia de sus acciones. Escuchemos.
9: Creemos
4: que la figura que representa a doña Elena Poniatowska es referente de compromiso social, de espíritu cívico, de humanismo y sobre todo de libertad, valores que sin duda la hacen merecedora a recibir nuestro máximo galardón.
2: Por su parte, la senadora del grupo plural Nancy de la Sierra Aramburo recordó a Elena Poniatowska como que recordó que Elena Poniatowska se ha involucrado en el desarrollo de la vida política del país e incluso dijo ha sido crítica del actual
4: gobierno. Escuchemos.
10: Si bien conoce al presidente de la República, también Elenita se ha distinguido por ser una voz crítica a las decisiones y actuar del Ejecutivo. Cuando ha sido necesario, ha levantado la voz. Así lo hizo en sus declaraciones en la Feria del Libro en Monterrey, donde al preguntarle respondió sentir tristeza y dolor por la postura del presidente al no escuchar la crítica, así como su falta de apoyo a la cultura.
2: En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que este es un justo reconocimiento para quien Dico es una de las mayores representantes de la cultura en nuestro país. Adrián, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego. Si ustedes son buscadores usuales de tesoros, seguro eh, reconocieron el sonido de uno de estos detectores de metales que a veces nos podemos encontrar en la playa donde muchas personas regularmente buscan sorpresas enterradas en la arena. Y es que hay muchas formas de encontrar tesoros desde estas personas que recorren las playas a pie hasta las expediciones de hace siglos donde países europeos colonizaron a continentes enteros en búsqueda de metales preciosos, de oro y de otras posesiones que pues, eh, querían también tener en su poder. En nuestra historia sonora de hoy les hablaremos de una familia que recientemente encontró un tesoro de verdad increíble, y lo más impresionante es que lo encontraron por completo accidente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información, con nuestro resumen y el análisis de lo más importante esta tarde. Continuamos.
9: Regresamos. MBS
0: Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de la Francisca Vega. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Ya son las seis de la tarde con tres minutos. Miércoles, miércoles 12 de abril, ya es la mitad de semana. Avanza muy rápido. Esta semana y, por supuesto, en materia informativa también. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Repito, ahí estamos en contacto, 55 43 77 1025 Por supuesto, quiero enviarle un saludo muy especial a quienes ya nos escuchan en Durango por la 98.9 de FM. En la siguiente hora vamos a platicar con la directora general de la Organización méxico Unido contra la Delincuencia Lisa Sánchez. ¿Para qué? Para abordar eh, todo esto del proyecto del ministro José Luis González Alcántara que propone invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y también de este tema de la ministra Loreta Ortiz que ha propuesto negar este amparo a México Unido contra la Delincuencia. Además, les tenemos recomendaciones. Para que vayan preparando sus próximas vacaciones. Sé que va terminando la Semana Santa. Sé que estamos en la Semana de Pascua. Pero es importante analizar qué opciones tendremos para el verano. Y estaremos platicando, por supuesto, de este tema. Todo esto y mucha más información lo tendremos aquí en la tercera de MBS Noticias. Por lo pronto, las 3 de las 6.
0: MBS Noticias informa.
1: Pues las protestas no paran, siguen aquí en la Ciudad de México, ahora son trabajadores de la Comisión Nacional del Agua de la Conagua que realizan un paro nacional y se manifestaron frente al edificio de la sede de la Conagua aquí en la Ciudad de México en exigencia de que les entreguen pues, el equipo que necesitan para realizar sus labores, también están ahí eh, eh, demandando un tema de basificación de personal y bueno, pues ante estas pro, eh, protestas, la CONAGUA ha dicho que ya se instalaron mesas de trabajo para atender a quienes se están quejando. Alberto Zamora tiene todos los detalles. Buenas tardes, Alberto.
2: ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Así es, pues ante estas protestas que han realizado integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente en varias oficinas de la Comisión Nacional del Agua, en lo que tiene que ver con las oficinas centrales han sido más de seis horas de estas movilizaciones y bueno ya el organismo está informando que se están atendiendo sus demandas, indicó que ya se estableció una mesa de negociaciones para escuchar y atender las inquietudes y demandas de los trabajadores que exigen fundamentalmente el cumplimiento de todas las prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo. Destaca también durante el ejercicio del 2022 el dio cumplimiento a las prestaciones sin que a la fecha se tenga algún adeudo. Dijo que en el caso de este año, del ejercicio 2023, se está desarrollando, dice, las actividades administrativas que sean necesarias para cumplir en tiempo y forma con los compromisos que se tienen con los trabajadores. También la Comisión Nacional del Agua está destacando que en los meses de enero y marzo de este año se llevaron a cabo eh, pues, mesas de trabajo con el sindicato para iniciar el, el programa nacional de pacificación, el cual dice ya está en marcha, aunque reconoce que va a depender de las gestiones que se realicen ante la Secretaría de Hacienda sin que haya pues una garantía de autorización. Señala también que se han recibido 312 solicitudes de ocupación de plazas, de las cuales ya se han autorizado 258 ingresos definitivos, provisionales y movimientos de escalafón lo que representa un 43% de lo que tiene que ver con los ingresos por quincena en lo que mencionabas tú, el tema de la ropa y el equipo de trabajo de este año señala que se está realizando un procedimiento de licitación para pues de esta manera obtener estos estos equipos, esta ropa que necesitan los trabajadores. Adrián.
1: Reporte. Alberto, agradecemos tu información, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el cual impugnó la desaparición del fideicomiso del Fondo para el Cambio Climático. Los detalles los tiene mi compañero René Cruz. René, adelante.
5: Hola, Adrián. Buenas tardes. Como bien comentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó en amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, contra esta desaparición del Fideicomiso del Fondo para el Cambio Climático. Por mayoría de tres votos, los ministros de la segunda sala señalaron que el cambio en el modelo de financiamiento para estas actividades no implica que el Estado abandone la atención al tema en su proyecto de resolución, la ministra Yasmín Esquivel Moza puntualizó que no se acredita que el CEMDA resultara afectado por un cambio de política del poder público que tuviera una trascendencia tal que afecte el proyecto de vida de la población o la conducta que reiteradamente venía realizando en detrimento al principio de seguridad jurídica. Al respecto, explicó que la eliminación del fideicomiso no desaparece de la agenda pública el tema del calentamiento climático, pues solo se modificó la manera en que los diversos niveles de gobierno deberán enfrentar esta situación conforme a sus respectivas facultades y competencias. Esquivel Moza agregó que no está jurídicamente acreditado que la transición al nuevo, al nuevo modelo evite captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Cabe recordar que el senda argumentó que la eliminación del fideicomiso iba contra el derecho a un medio ambiente sano y violaba el principio de
1: progresividad de los derechos humanos. Adiós. Gracias, René. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se crea la comisión presidencial encargada de la Coordinación Nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones. Una figura más, todos los detalles los tiene mi compañera Nora Bucionora. Adelante, buenas tardes.
4: Adrián, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto con el que se crea la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación de este miércoles señala que su objetivo es realizar el seguimiento de las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal contra el tráfico ilícito de las drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones. La comisión depende directamente del titular del Ejecutivo Federal y la integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Entre sus atribuciones destacan la coordinación de acciones en materia de combate al tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y municiones, diseñar y promover las acciones estratégicas de colaboración y políticas públicas entre los diferentes órdenes de gobierno con el fin de preservar la seguridad nacional, proponer a las autoridades las acciones necesarias para celebrar convenios internacionales en relación al tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y municiones, entre otras, Adrián, la comisión deberá ser integrada en un plazo no mayor de 10 días a partir de la publicación del decreto. ¿La información?
1: Gracias, Nora, pues estaremos pendientes de la creación de esta comisión presidencial y ojalá pues rinda frutos, ¿no? Y no 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 quede como una instancia más ahí perdida del gobierno federal y que rinda eh, buenos resultados en esta materia del combate al tráfico ilícito de drogas, armas y municiones que tanto daño han hecho a nuestro país. Nora, gracias, buena tarde. Seguimos, pendientes, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información y análisis. No se vayan. MBS
0: Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
7: Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional eh, la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Eh, es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna. Es continuar con... La misma estrategia de la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación, y se eh, echó a perder por completo. Se corrompió.
1: Eh, hay que eh, abordar este tema. Ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que opina Respecto a la propuesta del ministro José Luis González Alcántara sobre este tema de la Guardia Nacional y su transferencia a la Sedena. Para abordar sobre ello y abundar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Adrián, muchísimo gusto de saludarte y como siempre, gracias por el espacio.
1: Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece? Pues esto que se está, este proyecto del ministro José Luis eh, González Alcántara que está proponiendo invalidar esta transferencia de la Guardia Nacional a la sedena y lo que pues está advirtiendo el gobierno federal desde palacio nacional respecto a los riesgos que dicen no incluso ahí metiendo a, a genaro garcía luna este qué co, qué lectura les dan le dan ustedes a este proyecto que, que está presentando el ministro josé luis gonzález alcántara
3: con mucho gusto pues lo primero que hay que decir es que nosotros celebramos el sentido del proyecto del ministro gonzález alcántara y exhortamos a que la mayoría de los ministros de la, del Pleno de la Corte se sumen a este proyecto y lo avalen. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es porque evidentemente estamos frente a la discusión de una serie de asuntos de, eh, relativos a la militarización de la seguridad y la vida pública en México, que como sabes Adrián, estuvieron eh, en la congeladora de la Suprema Corte durante toda la presidencia de Arturo Saldívar y que apenas en diciembre salió una orden de la Suprema Corte de Justicia ya con la nueva con la nueva presidencia diciendo que estos asuntos eran prioritarios para el tipo de Estado y para el tipo de políticas públicas que desde el Estado se están eh, dictando y para la vigencia constitucional y por lo tanto debían listarse y debían discutirse. Entonces, eh, es una celebración que hoy en día estemos ya por fin discutiendo esta serie de asuntos, son nueve asuntos relativos a la militarización, en las próximas semanas estarán discutiendo cuatro uh -huh. y en ese sentido celebramos adicionalmente que el sentido del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara sea leal a la Constitución, que esté haciendo su trabajo de ministro constitucional. ¿Por qué? Porque el, el 21 constitucional es muy claro, la seguridad pública es un asunto de policías suficientes, capaces y profesionales, civiles, adscritas con un entrenamiento civil, adscritas a una dependencia civil, con un mando civil, que no estén subordinadas a ninguna autoridad eh, militar, y eso es básicamente lo que está haciendo el proyecto, declarar inconstitucional. Esta reforma, que además hay que decirle a la audiencia, se hizo a la mala por un paquete de reformas de leyes secundarias, incluida la ley de la Administración Pública Federal, por la que se mandaba el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, en realidad era básicamente militarizar formalmente una Guardia Nacional que en su composición ya es 70% militar, escapando a cualquier tipo de control y regulación, y sobre todo de subordinación al mando civil que pudiese estar, tal y como era el objetivo básico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da eh, muchísima tristeza la reacción del presidente, sí. y sobre todo la manipulación retórica que hace en la mañanera de decir que eh, aprobar el proyecto del ministro González Alcántara implicaría la perpetuación de la política eh, de sexenios anteriores porque básicamente lo que él ha hecho en contravención a sus propuestas de campaña, en contravención a su propio Plan Nacional de Desarrollo, es perpetuar el modelo de seguridad que se inauguró con el sexenio de Felipe Calderón y con los precedentes de la Corte que datan incluso de la presidencia de Ernesto Cedillo y que han traído consecuencias gravísimas para México, no solo en la explosión de violencia, sino en violación de derechos humanos y en el debilitamiento... De las corporaciones policiales que efectivamente no se han quedado sin financiamiento, sin profesionalización, eh, sin derechos laborales incluso en, en muchísimos lugares y sin recursos federales, precisamente para mantener pues corporaciones militares cada vez más gordas y cada vez más poderosas.
1: Justo eso te iba a preguntar, Lisa, eh, parece contradictorio, ¿no?, este tema de, de la crítica hacia el pasado, de voltear hacia atrás y seguir señalando, ¿no?, la, la utilización de las fuerzas federales, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y, pues, eh, pues, en la práctica, ¿no?, se está haciendo lo mismo y esta reglamentación de la Guardia Nacional que quedaría o que proponen quede en manos de la Sedena, pues... Eh, va hacia ese rumbo, no hacia esa hacia esa dirección. Ahora preguntarte, Elisa, este respecto a este a esto que está sucediendo de la ministra que de la ministra Loreta Ortiz que está proponiendo negar el amparo que están solicitando con eh, contra la ley de la Guardia Nacional, pues considera que esta norma no afecta el orden jurídico federal ni supone una militarización del país. ¿Qué decir a este a esta propuesta de la ministra Loreta Ortiz?
3: Pues sí, que es, es lamentable. A ver, hagamos un recuento rapidísimo. Justo tenemos nueve casos pendientes de militarización en la Corte. En las próximas semanas se van a ver resuelto cuatro. Código Penal de Procedimientos eh, más bien Código Militar de Procedimientos Penales, que acaba su discusión en los próximos días, luego viene la acción de inconstitucionalidad sobre el, man, el traslado del mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la sedena y luego viene un amparo que promovió México Unido contra la delincuencia en contra de la Ley Secundaria de Guardia Nacional, que es una de las cuatro leyes reglamentarias de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional en 2019. Primera cosa que apuntar, se va a discutir después esta ley secundaria de 2019, eh, que la reforma que mandó a la Guardia Nacional a la Sedena en 2022, es decir, vamos, vamos en un orden eh, distinto y el uh -huh. proyecto de la ministra Loreta, a diferencia del proyecto del ministro González Alcántara, es eh, lamentable. Y es lamentable por tres motivos muy rápidos. Primero, porque nosotros lo que impugnamos con este amparo de, la, de, de México unido contra la delincuencia en contra de la ley secundaria de Guardia Nacional, es, son básicamente dos cosas. La primera es que la, el diseño institucional de la Guardia Nacional no estuvo en esa ley garantizando que se convirtiera en una corporación civil, porque permitía, con un concepto de separación funcional de institución armada de origen, que la Guardia Nacional militares desde el principio, al punto que hoy siete de cada diez miembros de la Guardia Nacional son militares. no era suficiente
9: entonces para cortar un mecanismo
3: real que garantizara que cuando mandamos a la Guardia Nacional, que tuvieran un, un, un entrenamiento civil, tuvieran una manera de operación civil y no tuvieran esta dualidad de pertenencia hacia una institución armada donde estaba su antigüedad, donde estaba su rango, donde estaba su salario y donde les están y donde estaban sus mandos. ¿no? Sí. Eso la ministra la ministra Ortiz eh, se sale por las ramas y no entra al fondo del asunto a discutir de eso si es suficiente o no para garantizar una corporación civil porque dice, ah, la reforma del 2022 que mandó la Guardia Nacional a la Sedena, y así, uh -huh. a la Sedena, Cambió el texto y el fraseo del artículo que impugnaron y por lo tanto voy a argumentar que hay una causal de improcedencia para analizar este tema y entonces no voy a discutir eso. Pues por un formalismo se sale por las ramas y no discute ese caso. Otra de las cosas que habíamos dicho nosotros en nuestra demanda fue justamente decir, hay en, la, en el diseño institucional de la Guardia la posibilidad de que celebren convenios de colaboración con estados y municipios en donde esos mismos convenios de colaboración los igualan en, en, en importancia, digamos, y sabemos que la Guardia Nacional es una corporación militar y por lo tanto la Constitución no los puede poner de, prohíbe expresamente que estén al mismo nivel porque los militares siempre deben estar subordinados a los civiles uh -huh. entonces nosotros decíamos esos convenios son abiertamente inconstitucionales no solo porque los pone en rango de igualdad y los exenta de cumplir los criterios interamericanos de uso regulado excepcional, extraordinario, militares en seguridad pública, sino porque también le están imponiendo eh, obligaciones adicionales a estados y municipios como poder fiscalizarles incluso sus presupuestos en algo que contraviene las no digamos este principio de subordinación de militares a civiles. Ah, pues la ministra Loreta nos dice eh, en, en una exposición de 1500 páginas que como el, la crisis de inseguridad es tal eh, uh -huh. se, 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 se justifica que por la inseguridad existan estos convenios de colaboración nos manda las definiciones de la RAE sobre qué significa colaboración y nos dice son constitucionales porque se necesitan sin entrar nuevamente real, al, al, al fondo del asunto. Y finalmente nos dice Dice que no va a otorgar el amparo porque ya entrando al fondo del asunto, pues una de las cosas que nosotros dijimos porque es un amparo en revisión, es decir, estamos impugnando la sentencia de un juez de distrito en primera instancia, sí se agotó la exhaustividad de la revisión de todo lo que ustedes propusieron desde la primera instancia, y entonces por lo tanto les digo no amparo y la sentencia eh, viene en contra. Es una vergüenza este este proyecto y hay que decirlo así con todas sus letras, porque la ministra Ortiz está repitiendo el esquema de la ministra Esquivel. Está dando una perorata sobre sobre cifras este, mal interpretadas de crisis de inseguridad y de, y de posibilidades del Estado para paliar esa crisis de inseguridad, autorizando así que permanezca un diseño institucional de la Guardia, que permite que ésta sea militar, que permite que esta, eh, estas centralicen las funciones y competencias de estados y municipios que permite violar las constituciones locales y la constitución federal eh, cuando a través de los famosos convenios de colaboración y que subvierte el principio de subordinación de los militares a los civiles haciendo uso de formalismos, haciendo uso de una descontextualización de la evidencia y haciendo uso de unos saltos lógicos pues muy importantes. Entonces aquí, a diferencia del proyecto del ministro González Alcántara, el llamado es que el Pleno eh, rechace este amparo sí. eh, y se pida que con, con un criterio distinto que admita que es necesario un diseño institucional de la Guardia Nacional distinto para garantizar su carácter civil, se arme otro proyecto.
1: Lisa, pues eh, muy interesante este estos puntos que nos planteas y cómo y cómo lo resumes. Ya, ya nada más entonces para para cerrar esta charla te, te preguntaría porque hay algo que ella señala y te lo pongo entre comillas como inexacto sobre el argumento que que plantean de acuerdo a los artículos 88, 89, 90, 91, 92 de la Ley de la Guardia Nacional. Que este cuerpo centralizaría las labores de seguridad, implicando así una militarización del país y una subsecuente vulneración al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dice ella, su palabra, inexacto. Inexacto. sí
3: eso es, eso es ese digamos como ese análisis que ella hace compete específicamente de lo que nosotros decíamos de los convenios de colaboración que Ajá. terminan poniendo en relación de igualdad a militares y a civiles porque ella lo que está haciendo es anular el análisis de que hoy en día la guardia nacional está compuesta eminentemente de militares, no entró justamente al fondo del asunto de que no están separados realmente de sus corporaciones militares de origen y tampoco entró al fondo del asunto de ver que efectivamente cuando estos convenios le imponen obligaciones adicionales a los estados y a los municipios, como obligarlos a pagar el, la, el despliegue de la Guardia Nacional de la misma manera que auditarle sus cuentas y presupuestos públicos o que entregarle obligaciones a los estados y municipios, pero no darle obligaciones específicas a la Guardia Nacional, pues evidentemente ahí hay todas esas violaciones al sistema de seguridad pública y al hecho de que la seguridad pública es un tema, eh, una competencia concurrente entre municipios, estados y federación, de la misma manera que como se habla justamente de seguridad pública, pues omite el hecho de que el, el artículo 21 constitucional limita expresamente la seguridad pública a corporaciones civiles y el 129 constitucional pone límites a la participación del ejército en tiempos de paz a cuestiones eh, estrictamente apegadas a la disciplina militar. Entonces la inexactitud está en su análisis, en la poca capacidad que tuvo de entrar realmente a la constitucionalidad del asunto y en el hecho de que pues para poder validar una estrategia que todo el mundo sabe es inconstitucional, armó un proyecto que tiene unas deficiencias que no deberían ser aceptables para un ministro de la Suprema Corte de Justicia.
1: Vaya, este Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, pues ahí están los puntos puestos en esta discusión y estaremos, por supuesto, pendientes al desarrollo de lo que suceda en la Suprema Corte y... Ojalá podamos seguir platicando de este tema que seguro va a seguir dando de qué hablar. Lisa, te agradezco estos minutos.
3: Muchísimas gracias, Adrián, como siempre, por el espacio y estamos pendientes de lo que ocurre.
1: Gracias, buena tarde. Ana Francisca Vega,
0: NMBS Noticias.
1: ¿A poco no se les antojó darse un chapuzón en una alberca? Y es que estamos entrando poco a poco a las épocas pues, donde las temperaturas son las más calientes en nuestro país. Y aunque el verano todavía le falta pues un rato, un par de meses para llegar, las temperaturas ya se empiezan a sentir pues muy veraniegas. Cada quien se refresca como puede, cuando puede, ya sea con ventiladores o aire acondicionado, con una bebida helada o incluso yendo a alguna alberca pública de las que hay. Los protagonistas de nuestra historia sonora tuvieron una idea pues más emocionante. Le pusieron sabor. Y pues una complicada situación para refrescarse y aunque técnicamente lograron lo que querían, no lo hicieron de la manera que esperaban. Vamos a hacer una pausa, al volver tenemos recomendaciones con Marco Daniel Guzmán de Viaja Bonito. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias, soy Adrián Jiménez, no se vayan. Soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cimento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apachurrado.
6: 77 1025. El club de lectura de Adentro Afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo.
10: Nombre es Jeremías, tengo 11 años y les recomiendo mucho un
7: libro que se llama 100 genios del balón. Es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y
10: se los recomiendo mucho.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
6: Come on. She's
1: ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en MBS Noticias. Y este, vamos a seguir platicando sobre esto que ya comentábamos de la defensa que están haciendo de la glorieta de las mujeres que luchan. Y para abordar este tema, quiero saludar en la línea telefónica a Marcela. Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Muy bien,
1: gracias. Buenas tardes. Oye, qué decir que, qué es la, qué, qué, cuáles son las acciones que están tomando para la defensa de esta glorieta que, pues, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México están diciendo, pues, que convivan ahí la joven de Amajac sí. y también, pues, eh, la, pues, esta llamada antimonumenta que ustedes están eh, defendiendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto de este paso que ahora están dando en defensa de, de este espacio que ustedes están renombrando aquí en la Ciudad de México?
4: Claro, gracias. Y bueno, La Glorieta es un
9: espacio de esposa que lleva
4: más de un año, uh -huh. desde septiembre del año pasado, que se ha ido habitando justamente con mujeres... Eh, que pues se busca justicia porque en algún momento pues vivieron graves violaciones a sus derechos humanos y el gobierno ni federal ni local ha respondido a ello. Eh, hemos hecho acciones en la calle, hemos hecho muchísimas actividades, convocamos nosotras a, a mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero fue infructuoso. no eh, Lo que hemos recibido del gobierno pues ha sido una negativa a escuchar y una intención de imponer un proyecto gubernamental que básicamente tiene que ver con, pues con una idea de la jefa de gobierno, pero que no, que no obedece a una verdadera reivindicación de las mujeres. Entonces, después de todo este proceso de, de, de lucha y de defensa en el espacio, de intentar de
3: demostrar por qué
9: se en el espacio, uh -huh. nos
4: decidimos a, a hacer una defensa legal, a, a dar un amparo. En el que estamos defendiendo nuestro derecho a la memoria y a la justicia. De hecho, es algo muy importante, pareciera, eh, es algo nuevo, nuevo me refiero en cuanto a un tema que no tiene mucho mucho tiempo en México, en
3: y en otros países,
4: de hecho, la memoria. Y aquí estamos luchando por ello, porque si nos borran, pues entonces no podemos garantizar que.
1: Se repitan los hechos que Marcela, que no eh, te, Marcela te interrumpo un, un segundito nada más para ¿Tan? ver si puedes moverte tantito porque hay mucha interferencia y poderte ah, escuchar. el el
4: movimiento justo, es que vengo en un corte, perdón, no... y estoy, ojalá que salga ya de la, de, la, de la zona que no se escucha
1: bien. De acuerdo, oye, preguntarte, ya inician esta defensa legal con este primer amparo ante el Poder Judicial de la Federación, donde se reclama, ya lo decías, esta falta de reconocimiento a la glorieta de las mujeres que luchan por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum como un espacio de lucha qué otras acciones tengo entendido van a, a emitir van a promover en los siguientes días
4: eh, bueno se van a promover otros amparos pues ya haremos anuncio de ellos
1: no van a ser
9: cuatro
4: tres más Ajá. y pues seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde el principio acciones abiertas amplias públicas en la glorieta pues para que la gente pueda saber qué es, ¿no? La próxima es el 29 de abril. Estamos preparando un congreso de niñas y niños. Sí. Que esperemos que puedan acudir y pues también, la, ¿no? También los las derechos de las infancias. Hay muchos temas que tratamos y que intentamos justo acercar a la gente, ¿no? Entonces... Pues seguiremos por el medio de la defensa legal y por otro lado, siguiendo, y habitando la glorieta como lo hemos
1: hecho. Marcela, preguntarte: ha habido, pues, mucha uh -huh. situación de discusión entre ustedes y el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha insistido en que ha abierto, ha, ha sido un diálogo abierto con ustedes, en que ha habido uh -huh. diversas mesas en donde ustedes están participando. Ellos están proponiendo, pues, esta parte de que conviva la joven de Amahac ahí mismo en esta glorieta, pero este pues señala, incluso la jefa de uh -huh. gobierno señaló que que solo era una parte de las activistas las que pues se negaban a esta propuesta que está haciendo el gobierno capitalino. Ahí ahí cómo están, cómo están las negociaciones? Es es este cierto este planteamiento que están haciendo, algunos sí están de acuerdo en esta propuesta de que conviva la joven de Amajaca ahí mismo. Solo
4: ellos, solo gente del gobierno es quien tiene la idea de la sindencia. Ajá. Eh, como les decía, las mesas, nosotros sí fuimos las que solicitamos, las la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros fuimos nos las ¿eh? que solicitamos. Y en diciembre, aparte de que hubo una apertura, en efecto, empezamos con un diálogo que fue importante. Eh, sí. Nunca nos presentaron la convivencia, hablaban de una convivencia que jamás presentaban su proyecto.
9: Ok. Por pues,
4: mucho tiempo, hasta que. Eh, decidieron ellos salir la, este, la estrategia sí, sí. y lo que hicieron fue en bueno, España eh, para atacar a las, para atacarnos, ¿no? Es decir, empezaron a andar toda una estrategia, inventaron un movimiento en diciembre, eh, crearon como, eh, eso que saben, la policía, que es intentar confrontar a mujeres. A mujeres.
1: Marcela, eh, se, está, reunión,
4: se está trabajando. perdiendo
1: la comunicación nuevamente, oh, Este bien. te agradezco estos muy minutos bien, ¿eh? que, que, nos, que nos brindaste y ojalá podamos estar en contacto más adelante para que nos hablen sobre estas, estas acciones legales que ya tienen planeadas y que ya nos dices, pero quedó muy claro pues esto que, que nos mencionas respecto a la estrategia del gobierno de la Ciudad de México. Marcela, muchas gracias, muchas estamos gracias, en comunicación. Gracias, gracias buena tarde. La Tercera de MBS Noticias. Ya lo, ya lo decíamos... Eh, estamos todavía en digamos todavía en pleno periodo vacacional de Semana Santa, estamos en Semana de Pascua, ya muchas personas retomaron sus actividades laborales, están pendiente el regreso de la mayoría de los estudiantes, porque hay que decir que la UNAM nada más en este lapso pues tiene una semana de vacaciones, pero bueno los demás siguen disfrutando de estos días de, de descanso aquí en la Ciudad de México y también pues ya pues parece que es lejano pero no lo es tanto el verano pues eh, está a dos meses y cachito de, de llegar y habría que ir planeando nuestras siguientes eh, vacaciones qué destinos podríamos visitar qué hay que hacer para el siguiente periodo vacación eh, vacacional y no morir en ese intento saludo con mucho gusto a marco daniel guzmán viajero y fundador del blog viajabonito.mx marco cómo estás buena tarde Adrián, muy bien, me encuentro muy bien, espero que tú te encuentres muy bien y también pues, te vayas de vacaciones porque te lo mereces, has trabajado muchísimo.
2: Y si no, como dices tú, hay que planear las vacaciones ya de verano. Sí. Y fíjate que ahorita me aboqué a buscar destinos de esos que se tienen que visitar alguna vez en la vida. No sé si tú has vivido la experiencia de vivir las auroras boreales en los cascos polares, concretamente en Canadá, estas luces multicolores que se ven en, en el norte del continente sí. americano, principalmente en la provincia de Yukon. ¿Y por qué les digo ahorita eso? Estamos en abril, uh -huh. pero les digo para que lo vayan planificando en verano y a finales del verano, porque esto empieza por ahí de octubre y noviembre. ¿Pero por qué les digo desde ahorita? Porque si es un viaje que hay que planearlo con suficiente tiempo de antelación. ¿Qué experiencia van a vivir pararse en un bosque nevado a unos... ...15 grados bajo cero de temperatura y observar estas luces azules, naranjas, verdes, amarillas... ...que bailan encima de tu cabeza, son las auroras boreales, son luces increíbles... ...que no es otra cosa más que polvo solar, Es una, un, unos son los rayos que emiten el sol y que chocan contra la estratosfera y ese roce hace que se provoque esta luz, y son muy valoradas las auroras boreales en Canadá. Ajá. El lugar perfecto en el continente americano, que afortunadamente lo tenemos a unas cinco horas de vuelo entre México y Vancouver, y luego de Vancouver hay que volar otra hora más a Yukon, hacia el norte, pegado a Alaska. Ajá. En este lugar hay que ir a ver las auroras boreales. Imagínate, Adrián, una una chosa, de madera, tú adentro con una tacita de chocolate caliente en la mano, obviamente perfectamente bien cubierto, y de pronto, como a la una de la mañana sales, abres la ventana de esta choza y empiezas a ver estas luces multicolores, la verdad es que vale mucho la pena, este es uno de los viajes que yo de verdad siempre le ando diciendo a todo el mundo, tienen que hacerlo, sí hay que hacerlo en algún momento eh, en, est en esta vida y aparte, bueno, Canadá que tiene paisajes naturales majestuosos, una belleza excepcional, es muy fácil encontrarse, obviamente los ve uno de lejito, ¿no? Los salces, los castores, los, los osos por por los caminos y este territorio de Yukon al norte canadiense, donde uh -huh. pega el frío en serio, te digo unos menos 5 unos menos 20 grados centígrados pero vale vale mucho la pena y obviamente como te mencionaba, una primera parada en Vancouver, Canadá, una ciudad vanguardista, uh -huh. la capital de la columna británica y que tiene mucho mucho que hacer eso como primera opción pero también para el verano, les quiero recomendar
1: muchísimo Adrián oye Marco, la... de, déjame interrumpirte sí. y preguntar de esta primera opción ya nos decías hay que prepararlo con mucho tiempo pero también pues no sé saber eh, respecto a los costos ¿no? ¿cuánto nos nos saldría pues una escapada por allá para ir previendo también el tema económico para irlo planeando ¿cuántos días más o menos podríamos estar? no sé quizá una semana ¿o cuánto es la, la recomendación? porque ya lo decías hay lugares espectaculares en Canadá y este espectáculo que brinda la naturaleza pues creo que sí no nos lo podemos perder
2: Mira, hablando de presupuesto, siempre es el universo de las posibilidades, porque uh -huh. ya sabes que hay hoteles, digamos, de, de estrellas, hay experiencias también de estrellas, y qué, así, qué, es, qué tipo de experiencia quieres vivir, pero una base, uh -huh. unos, digamos, unos 25 mil, 30 mil pesos, te podría costar en global por persona para unos seis días entre Vancouver y la experiencia de ver las auroras boreales allá en Canadá. En realidad no es muy caro, se porque antoja, la, ¿sí? la experiencia se se divide en dos tramos, tres días en Vancouver y tres noches en Lipas para poder ver este espectáculo natural. Es un promedio, te hablo de un promedio, pero obviamente en gusto se rompe en géneros, claro. la gente le gusta un poquito más, un poquito menos, hay gente que le gusta hospedarse en hostales, hay gente que le gusta hospedarse en hoteles de alta categoría, gran turismo, pero ya dependerá del gusto de cada quien. Entonces, más o menos date un número redondo, eso porque a, a que son... Dos vuelos, un vuelo Ciudad de México, otro vuelo entre, entre Vancouver y Yukon, los traslados, el hospedaje, en fin, es un número general, redondo, Adrián.
1: Bien, bien, perfecto, Marco. A ver, vámonos con la otra opción que ya nos decías antes de que te interrumpiera, pero pues, pues no. eh, quedó bastante bien este dato que nos das. <risa>
2: Mira que en, en el mes de julio y agosto, una experiencia que también le estamos sacando mucho a que hagan, uh -huh. y es aquí muy cerquita de la, de la Ciudad de México, la experiencia del avistamiento de las luciérnagas. Sabías tú, que hay un bosque de hadas, de luciérnagas, hay un bosque a una hora y cuarto aproximadamente uh -huh. de la Ciudad de México en la localidad de Nanacamilpa. En esta localidad, todos los fines de semana de julio y el primer fin de semana de agosto, uh -huh. ustedes van a ver esta temporada de avistamiento de luciérnagas, pero no vas a ver una, dos, tres, vas a ver miles, quizá millones, volando encima de tu cabeza. ¿Por qué las ves? Porque es la temporada en la que las luciérnagas tienen su periodo de reproducción, sí. y esa luz que prende y apaga, es una luz que hacen ellas para poderse encontrar pareja, reproducir la especie, y así generar el ciclo. Si sí, es una temporada con lluvia, uh -huh. pero imagínate, es una experiencia suigénero, es la noche está lloviendo, estás en un bosque totalmente aromatizado a bosque, uh -huh. y de pronto entre el ruidito de la lluvia empiezas a ver estas luciérnagas volar, no te sacude, es una experiencia emocional tremenda que tienen que ver, de las 30 especies de luciérnagas que hay en México, vas a ver una que es la macrolampis palaciosi, que es endémica de Tlaxcala, y es el que nace, se reproduce y muere en ese lugar, y aparte Aparte puedes eh, combinar con otras experiencias como conocer haciendas pulqueras y ganaderas, todo este proceso del pulque te lo enseñan allá, ya sabes, esta bebida que se extrae de los magueyes, hacer la ruta del pulque, recorrer los campos de girasoles y lavanda, comer deliciosa comida tlaxcalteca y recorrer estos senderos que incluyen arboledas de manzanas, agüehuetes, sembradíos de maíz, chícharos, alberjones, trigo, alfalfa, en fin, toda una experiencia tremenda de
10: naturaleza, Adrián,
2: y la sí. tenemos a una hora y cuarto de la Ciudad de México. Esto, les recuerdo, es mes de julio, todo el mes de julio. Sí. y la primera semana de agosto. Esta información la pueden encontrar en el blog de viajabonito.mx, ahí les hicimos varios artículos para que puedan ver de la manita prácticamente lo que les estamos recomendando. ¿Cómo ves,
1: Adrián? Pues está de verdad eh, fantástico, se antoja, y esta experiencia de las luciérnagas es impresionante, ojalá, ojalá puedan experimentarlo. Yo fui a otro lugar, eh, ya después te, te, te platico ahí en corto en dónde está, pero esa opción que das está fantástica. Marco, te, te agradezco claro. est estos minutos. No, al
2: contrario, si las personas que nos escuchan quieren que les mande esto por correo, viajabonito@gmail.com se los mando con mucho gusto para que ellos puedan ver con calmita las opciones que les dimos esta tarde
1: Muchas gracias Marco, un abrazo, buena tarde Fuerte abrazo Adrián, saludos Vamos a una pausa y regresamos ya al final de esta tercera emisión de MBS Noticias
0: En un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega de noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Estamos de regreso en información reciente de última hora. Los cuatro militares detenidos por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, ustedes lo recordarán a finales de febrero, fueron vinculados a proceso por un juez por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. En audiencia inicial, el juez Eduardo Javier Sainz, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, ratificó la prisión preventiva oficiosa contra los soldados por lo que seguirán presos en el campo militar 1A aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo son los perritos en Ciudad Frontera? Corren maratones.
2: Inauguran unidades deportivas.
1: Siguiendo con todas las aventuras y curiosidades que nos ha dejado este periodo de vacaciones de Semana Santa, nuestra historia sonora nos lleva a Unucma, Yucatán, en donde la familia Borges Hernández, hartos del calor que los castigaba, que los mantenía sedientos en Semana Santa, decidieron contratar a a alguien para que les construyera una alberca en el patio de su casa sin embargo cuando los trabajadores comenzaron a cavar notaron que cada vez se encontraban más y más agua siguieron el trabajo hasta que eventualmente descubrieron que debajo de la casa propiedad de Jimena Borges había un cenote hay que recordar que estos cenotes son grandes pozos de agua dulce que se encuentran bajo tierra por todo Yucatán por toda esta península del sureste mexicano y son patrimonio natural de la humanidad, según las leyes la familia Borges puede disfrutar tranquilamente de este cenote es suyo e incluso traer gente y cobrar por la entrada, ya que los investigadores del gobierno no encontraron vestigios históricos en las aguas de este cuerpo de agua, siempre y cuando cumplan con el mantenimiento y cuidado que se le debe dar a estos lugares, lugares que eran considerados mágicos por los mayas, los cenotes por ejemplo tienen que ser limpiados de forma constante, pues esta es nuestra historia sonora de este día muy bonito encontrar pues un cenote y ellos querían disfrutar de una alberca y al final tuvieron esta maravilla natural llegamos al final de esta tercera emisión a nombre de todo el equipo de esta tercera gracias por acompañarnos esta tarde soy Adrián Jiménez en sustitución de Ana Francisca Vega los dejo con Pamela Cerdeira por favor cuídense mucho nos escuchamos mañana jueves a las 5 de la tarde en Punto feliz miércoles